0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 24 de octubre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. esta hora de la tarde pasamos revistas sobre las noticias más importantes acontecidas. Como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, y red 93 y tres www.redinformativa.net señores las noticias ahora
0: las noticias la red le informa
1: y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 24 de octubre el impacto de la pandemia provoca leve emigración de puertorriqueños a Estados Unidos aunque se reportó una mínima reducción Puerto Rico continúa perdiendo población los detalles en breve como dice que dijo que a estas alturas todavía hay escuelas sin luz desde Fiona Así lo admite el secretario de Educación hablando de energía eléctrica. Escuche esto, Luma Energy tiene estancada la apertura del cementerio transicional de Lares porque alega que con la construcción se violó el paso de servidumbre. Así lo denunció en primicia el alcalde Fabián Arroyo. Reforma electoral a punto de ser aprobada en la Cámara, entre ellas importantes enmiendas a los votos adelantados y evitar la regionalización de la Junta de Inscripción Permanente. Connie Varela dice que la bola está en la cancha del gobernador porque el actual Código Electoral alegadamente favorece al Partido Nuevo Progresista. Tremendo lío en LULAC, la líder estadista Elsie Valdés, quien fungió como vicepresidenta de la mujer de LULAC, fue destituida de su cargo y expulsada de la organización de manera vitalicia junto a otras cuatro cuatro personas a las que se le atribuye actos violatorios a reglamentos. Sobre el tema, dice ella que no se va a quedar de brazos cruzados y confirma que demandará por difamación y persecución al actual presidente de la Organización Nacional. Muchos hogares de crianza lograron salvarse debido a ayudas gubernamentales, confirma el titular de ACUDEN. 11 asesinatos este fin de semana los más recientes en Sidri y Yabucoa interceptan Yola con 27 personas que pretendían entrar a Puerto Rico por Aguadilla este fin de semana otras 54 trataron de entrar por las costas de Isabela hombre pasa el susto de su vida cuando en carretera de Patillas delincuentes lo interceptaron lo agredieron y le llevaron hasta el vehículo el ciclista en accidente esta madrugada en el Bypass de Ponce detienen joven que en Carolina agredió a su pareja hasta dejarla inconsciente y señores meteorología confirma que se reportará bastante lluvia miércoles, jueves y viernes. El por qué se los explicamos en esta edición. Señores, esto es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Puerto Rico continúa perdiendo población, aunque se ha reportado una leve reducción desde el paso del huracán María. Pero parece que la pandemia también ha tenido un efecto en cuanto a la emigración se refiere. Y el principal, la principal razón por la cual muchos puertorriqueños han abandonado Puerto Rico es precisamente buscando mejores oportunidades laborales. En 2021, miles de residentes de la isla optaron por emigrar. Sin embargo, los datos más recientes reflejan una leve disminución en la emigración de puertorriqueños y al calcular la cantidad de personas que entraron a la isla y los que se fueron en 2021, unas 27 mil personas emigraron a otras jurisdicciones de Estados Unidos, lo que se conoce como la cifra de emigración neta. Así lo dijo el Instituto de Estadísticas a base de los estimados de la encuesta sobre la comunidad del negocio del censo publicados en el pasado mes de septiembre. Resulta que para el pasado 2019... El balance neto de migración fue cercano a los 35 mil personas. Cuando hablamos de balance neto es los que se van versus los que regresan. Pero al momento se mantiene como en 27 mil. Y se trata de las primeras cifras que comienzan a mostrar rasgos de los cambios sociales y económicos a raíz de la pandemia del COVID. Porque aún con la reducción se mantiene la tendencia que se ha reportado la última década de una pérdida poblacional de cerca del 1% a causa de la emigración. Los datos de esta encuesta señalan que en el 2021 hubo una reducción tanto en la cantidad de personas que salieron de la isla como en los que se establecieron en Puerto Rico. Y la cantidad de personas que emigraron desde Estados Unidos se redujo en un 12%. No hay información disponible del 2020, ya que no se realizaron los estimados precisamente por lo que tiene que ver con el COVID. Pero para que ustedes tengan una idea... En el 2021, 27.380 personas llegaron a la isla, mientras que dos años antes fueron 31.000. El año pasado, 54.669 personas se reubicaron de Puerto Rico a Estados Unidos, mientras que en el 2019 lo hicieron 66.021 personas. Pero continúa la emigración de puertorriqueños y una de las principales razones es que, por ejemplo, personas con maestría, doctorado, grados profesionales están, eh, digamos, poniendo pies en polvorosa porque en Puerto Rico no consiguen las oportunidades que pueden conseguir en Estados Unidos. Muchas personas han estado en la universidad y también terminan trabajando en, eh, al mínimo federal porque no hay las oportunidades de Puerto Rico y precisamente, pues, por eso es que se ha dado este movimiento de emigración. Nosotros vamos a darle seguimiento a esto, teníamos ha una entrevista con, con personal del Instituto de Estadísticas, pero hubo un problema en calendario. Así que le prometemos que para, eh, para, el, para la semana, en el transcurso de la semana, vamos a estar hablando sobre este tema. Pero, mientras tanto, vamos a otro tema. En la segunda hora de programación vamos a hablar sobre un caso que pues se habló mucho el fin de semana y es el feminicidio ocurrido el fin de semana donde el otrora presidente de FUPO, Diego Figueroa, pues asesinó a una dama y luego se privó de la vida. De eso vamos a estar hablando, pero en un tema que obviamente se relaciona con esto. ¿Usted sabía que los feminicidios en el 2022 ya superan los del 2021? Pues yo la vida ya tuve la oportunidad de hablar con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género sobre lo ocurrido este fin de semana con el asesinato de Iraida Ornedo Camacho de manos del jefe de de Fupo Diego Figueroa, y lo que dijo sobre particular. Área de educación,
2: ¿verdad? Nosotras enfatizamos la importancia de la educación en en estas diferentes temáticas. Él era un líder de la policía, ¿verdad? Aunque se habla de que era un ex policía, pero es un policía, un ex policía que está trabajando con policías activos, ¿verdad? Así que, que ¿verdad? Pues es una persona muy conocida, muy vocal en los derechos de, de la policía de Puerto Rico, por lo tanto, ¿verdad? Pues eso quizás fue parte de lo que afectó esa narrativa y cómo se informó inicialmente esto, pero es el asesinato de una mujer, el asesinato de Iraida por violencia machista. Así que eso nos lleva a una reflexión y accionar mucho más todavía el trabajo que se está haciendo con la policía de puerto rico desde la policía de puerto rico en diferentes instancias la policía de puerto rico firmó un protocolo sobre la forma de investigación de feminicidios y transfeminicidios en enero del 2022 eso conlleva un proceso de adiestramiento de recopilación de datos de adiestramiento interno para los agentes de la policía y también es importante yo la verdad tener presente que que el primer caso de feminicidio este año fue precisamente un agente de la policía, Brenda Balmonte, si, no recorda, si recordamos en Salinas, recuerdan, que estaba separada y su pareja estaba desarmado. Y en aquel momento el especialista de salud mental la autorizó que fuera armado y que fue lo que ocurrió, verdad lamentablemente fue el asesinato de ella. Así que, que es bien importante ver cómo falta todavía educación, este, apoyo, ¿verdad? Hay que orientar, y esto no, no es solamente con un taller, ¿verdad? tenemos que estar, son temas constantes, por eso el tema de perspectiva de género, la educación, pero también en otros espacios profesionales, de los gremios de trabajo, en las áreas también, ¿verdad? Este, Comunitarias, socialmente, los medios, hay muchas compañeras, ¿verdad? Dentro de los medios muy conscientes, ¿verdad? Y traen el tema, pero todavía nos falta mucho más, así que esto es algo que tenemos que seguir trabajando
3: precisamente esta mañana escuchaba eh, al ex monitor de la policía, Bernardo Claudio, plantear que en la policía, con el tema de la reforma, todavía falta muchísimo por hacer en términos de lo que es la violencia de género al interior, verdad, de las filas de la uniformada, y que no se está documentando, que no, que no hay un reconocimiento del problema. Ustedes eh, que han estado desde de, de, el sector feminista, que a través del Comité PARE, hay algo que se pueda hacer para tratar de un poco poco a poco ir atendiendo la situación al interior de la policía.
2: Mira, dentro del Comité PARE hubo unas áreas, unas instancias del trabajo de la educación, ¿verdad? No era solamente el tema de perspectiva de género en el currículo educativo del Departamento de Educación. También la Universidad Carlos albizu lideró unos adiestramientos utilizando un currículo desarrollado por Coordinadora Paz para las Mujeres sobre diferentes temáticas relacionadas y se dieron adiestramientos tengo entendido que a la, al Departamento de Corrección, Departamento de la Familia, creo que, no sé si Policía estuvo participando, Departamento de Justicia. Así que estas agencias... Ya tienen unos pequeños avistamientos pero hay que seguir, ¿verdad? Lo que decimos. Y dentro de la policía, ¿verdad? Este, hubo compañ hay compañeras que estaban participando en los subcomités de trabajo de pares, pero todavía un trabajo que hay que continuar, que hay que finalizar. Como te dije, esto del protocolo, el tema de, de, de educación, ¿verdad? Porque los agentes de la policía, hombres y mujeres que son parte integral de esta fuerza, son personas que son, somos ciudadanos y ciudadanas todos, ¿verdad? Y vivimos en nuestra cotidianidad, tenemos nuestras situaciones y tenemos que aprender a, a a reconocer este y a buscar la ayuda cuando hay una situación de violencia quizás que estamos viviendo personalmente o que alguien en nuestro entorno lo está viviendo, además verdad que ya estas personas también cuando ocurre una situación pues son los que intervienen verdad este, llevando ejecutando una orden de protección acompañando a las víctimas llegando a una situación de una escena de violencia, así que es bien importante ese trabajo mucho más amplio también verdad yo creo que desde el comité de pares vimos que las organizaciones se, se ubicaron en los diferentes subcomités de trabajo y se impulsó y las diferentes agencias de gobierno estaban allí sentadas. Lo que hay que ver es eh, la voluntad de las personas que estuvieron participando en representación de las diferentes agencias gubernamentales en ejecutar ese trabajo que se realizó, ¿verdad? Y aquí tenemos que ser fiscalizadoras fiscalizadores de este trabajo se hizo mucho trabajo, pero nos damos cuenta que hay que seguir y también trabajar con las contradicciones del Estado, ¿verdad? Para ejecutar que esto sea efectivo se necesita dinero, hay que, hay que este, asignar fondos porque las organizaciones de mujeres las que especialmente, ¿verdad? Las que dan un servicio directo a las víctimas están haciendo un trabajo que es responsabilidad del Estado. Y las organizaciones están respondiendo, ¿verdad? Estamos respondiendo desde el servicio directo, desde el área de la educación, desde el área del activismo, desde el área de, de revisión de protocolos que se hizo, ¿verdad? De estos esfuerzos, de actualización de los mismos, pero hay que ver la ejecución, ¿verdad? Y la fiscalización de los mismos para que sea real este trabajo. Y seguir, tenemos que seguir en esto. Así que yo apuesto a la educación como educadora, verdad que soy, pero... Estamos siempre a la mejor disposición, eso, eso se ha visto, pero tenemos que que haya mayor voluntad política de parte del Estado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hace apenas una semana, dos semanas, yo vi una convocatoria de fondos sobrantes de boca del año 2019. O sea, ¿cómo me están diciendo que están sobrando fondos en unas áreas cuando hay organizaciones que le están recortando los, los fondos? Así
3: que es una contradicción, pues en eso es que tenemos que trabajar. Correcto. Aprovechando que estamos discutiendo este tema y las personas que nos están viendo... Eh, tal vez se identifican, identifican que están en una situación de riesgo, no sé si tenga la mano números de teléfono donde alguna víctima pueda llamar. Sí, mira, este, inmediatamente el proyecto
2: Matria junto con varias organizaciones tienen la, la línea 787-489-0022, ahí está integrado la red de albergues, también está el municipio de Caguas, la oficina de la mujer del municipio de Caguas, pero también a través de las redes sociales está Casa Julia, que es un albergue de mujeres, está la red de albergues, está Hogal este, Ruth, está eh, Juana, Casa Juana, está el eh, ay Dios, en Comerio, las compañeras de la Casa Juana Colón, así el Centro de la Mujer Dominicana. Así que hay muchas organizaciones, ¿verdad?, que están haciendo este trabajo, las compañeras de Siempre Vivas en UPR Mayagüez y en UPR Río Piedras. Así que, que hay que buscar, ¿verdad? Y en la misma página del Observatorio de Equidad de Género, ¿verdad? Pues nosotras tenemos, siempre compartimos esa información y ahí tienen esos números. Miren, y no solamente para la persona que sea víctima, si usted en, en su espacio conoce o piensa que un amigo un amigo, un familiar está pasando por una situación de violencia de género. Por favor, siéntase en la confianza de llamar y recibir un poco de orientación. Y asimismo, ¿verdad? Tenemos la oficina de la Procuradora de las Mujeres que tiene que responder también a esta área de trabajo.
1: En nuestra segunda hora de programación vamos a estar dando más detalles sobre esto ocurrido el fin de semana y lo que tiene que ver con la muerte de Diego Figueroa y el asesinato de la dama que lo acompañaba. Vamos a continuar con otros temas, pero antes, hacemos lo siguiente. Presentamos
4: las condiciones del tiempo para hoy.
1: Hoy lunes,
5: a pesar de que una masa de aire seco se movió a través de Puerto Rico en el día de hoy, existe humedad suficiente para desarrollar aguaceros y tronadas aisladas al norte de la cordillera central en horas de la tarde. Algunas acumulaciones de lluvia serán suficientes para que se observen inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. Viento del este a este sureste de hasta 15 nudos continuará a través de las aguas. Mientras tanto, hay una marejada bien débil del noreste que también está afectando las aguas. Se espera oleaje de hasta 5 pies o menos para las aguas del Atlántico, con oleaje de 4 pies o menos para el resto de las aguas locales hasta mañana. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas para Culebra y el norte de Puerto
0: Rico,
1: incluyendo Aguada y Rincón.
0: La red le
1: informa. Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros en qué ha quedado la reforma electoral. Porque había un proyecto que se estaba discutiendo en Senado y Cámara. Obviamente, un proyecto que busca enmendar el código electoral de Puerto Rico. Ya varios partidos políticos se habían opuesto, pero el proyecto continuaba en discusión. En la Cámara de Representantes de Soche llevaron a cabo vistas públicas por parte de la Comisión de Asuntos Electorales que preside el representante Connie Varela. La pregunta es, ¿en qué quedó todo eso? Porque como que nos olvidamos de eso cuando vino Fiona, etcétera, etcétera. ¿Vendrá algún tipo de enmienda al Código Electoral como está? Porque aquí se había denunciado inclusive que se había eh, enmendado el código electoral como que buscando favorecer a determinado partido político, yo no tengo línea telefónica vamos a hablar sobre eso, representante Connie Varela buenas tardes, bienvenido a la red informativa
6: Buenas, buenas, buenos días a ti, buenos días a todos los amigos que me escuchan pues sobre eso te puedo decir que el proceso en la cámara eh, como podríamos decir en esta segunda oportunidad pues bien adelantado segunda oportunidad porque yo en mayo del 2021 a seis meses de a seis meses de comenzar la, esta administración nueva, habíamos sometido ya para consideración en el pleno de la Cámara eh, un anteproyecto. Ese se detuvo porque el señor presidente del Senado y el partido me pidió de que le diera espacio. Transcurre un año y recuerdo la versión de ellos, trabajando por ellos, en mayo 20, en junio 25. O sea, el último día de consideración final eh, en la Cámara, eh, yo recibo ese proyecto del Senado y yo responsablemente lo detuve porque no me daba tiempo de evaluarlo, analizarlo en todas sus connotaciones y eh, también no podía enviárselo a mis compañeros representantes porque era el último día. Por Perfecto. lo tanto, lo detuve para este semestre. Comenzamos, como tú has dicho, vistas públicas, reuniones sostenidas eh, con los distintos partidos políticos y ya tenemos, ya tenemos eh, prácticamente el final, el, el borrador final para bajarlo a consideración de una mac up session. Y por eso te digo que está adelantado, se ha escuchado a todas las partes, eh, cambia, cambia eh,
1: bastante, eh, eh, la versión que vino el Senado es un... ¿En, en, que ¿en qué cambia? De... ¿En qué cambia y, y cuán bueno, positivos pueden ser los cambios? Bueno,
6: pues, eh, me he sentado con ellos y la petición de ellos, pues, balance electoral, el balance electoral de los partidos políticos en eh, oficina neurónica, Comisión Estatal de Elecciones, eh, también cambia la cómo se va a elegir al el presidente eh, del eh, de ese organismo, de la Comisión Estatal de Elecciones, también cambia, eh, entre otras cosas, hay muchísimos muchísimo cambios, también ah, en cuanto a la junta de inscripción, eh, junta de inscripción, que ahora son no son por, por, por pueblo, sino va a haber una junta para aproximadamente eh, 12 o 13 pueblos, se va, a, se va a seguir el modelo de los tribunales, no de las regiones eh, de los tribunales, para implantar una junta inscripción territorial. Y eso también le pues, estamos haciendo enmiendas, le estamos añadiendo representación para que todos los partidos en esas decisiones fundamentales y cruciales eh, estén representados, también eh, mayor, mayor, eh, 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 deberíamos... Eh, controle, controle en ese voto adelantado. Pero precisamente, precisamente. El precisa... voto adelantado vino, vino, eso fue el que, que causó muchos problemas. Pues también le estamos poniendo uno, unos controles: eh, quién lo recibe, quién lo puede pedir, en qué circunstancia. También eh, tenemos eh, los de, de otras cosas que tenemos. Bueno, son muchos, son muchos las la enmiendas, por eso que creo que este proyecto abarca y que contiene muchas de las peticiones que han hecho todos los partidos políticos. todos Bueno, el partido nuevo progresista no ha participado tan activamente porque ellos dicen que pueden ver el de ahora. Ese que no
1: pero, pero precisamente ese, el, de, problema, el, el, de el de ahora, el de
6: ahora no... que hubo unas primarias en las elecciones, ese, ese, ese código antidemocrático, pues nosotros tenemos que cambiarlo. Y con la participación de todo y so, ser usted, transparente usted asegura, esto no es un código para un partido eh, usted para asegura, todo, es un código para el pueblo puertorriqueño usted
1: asegura que se va a aprobar un proyecto de Cámara y Senado que va a buscar el balance entre los partidos políticos y que vamos a pas, vamos, eh, ese fantasma del pasado código electoral que muchos atribuyen ese código electoral a lo que ayudó al triunfo del PNP en el 2020 va a pasar a mejor vida, eso es lo que estamos hablando
6: bueno, esa es nuestra aspiración. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Vamos a ver si hay la voluntad política de considerarlo fuera poniendo los intereses del pueblo de Puerto Rico primero antes de los intereses de los partidos.
1: ¿Eso tiene que llegar bueno, decir, a, al escritorio del no gobernador? Es
6: un... Bueno, esperamos, esperamos y, y que haya desprendimiento de... de, de de los Oiga, a, ¿y usted
1: cree que el gobernador a, 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 va a firmar un proyecto como ese cuando dicen por ahí que el, el actual código electoral está preparado, eh, digamos, eh, para favorecer al Partido Nuevo Progresista? Bueno,
6: tú lo has dicho, tú lo has dicho, tú lo dijiste. Eso es un, es un, es un código preparado para que el Partido eh, Nuevo Progresista continúe en el poder. Eh, un código que fue duramente criticado por todos los partidos políticos y que eh, yo, hubo, hubo la oposición, hubo la oposición del pueblo en cuanto a la aprobación de ese código allá para junio de una forma atropellada, sin vista, una vista nada más en el Senado a que no hubo vista, de discusión en la Cámara de Aprendedores. Pero entonces, pero al pueblo, precisamente, al pueblo pero, pero, no se haya discutido ampliamente. Sí, pero bueno, pero es gobernador, que, Exacto. que el pueblo juzgue que el pueblo juzgue la conducta
1: eh, y la acción de este gobernador si por, no firma. Porque parecería que la suerte esté echada, ustedes van a aprobar el proyecto por votación partidista, va a llegar al escritorio del gobernador el gobernador lo va a vetar, va a regresar ustedes tratando de buscar irse por encima del veto, el PNP no les va a dejar irse por encima del veto y hasta aquí llegó todo Bueno, eso
6: es la acción del gobernador, desea porque si logramos de que por lo menos tres o cuatro partidos eh, eh, estén a favor del, de esta nueva versión que estoy estaré presentando, pues eh, el señor gobernador va a tener que pensarlo dos veces antes de vetarlo. Eh, aquí lo que buscamos es que, 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 el,
1: que el pueblo pues también participe. ¿Qué le, qué, le dice, ¿Qué le dice la delegación PNP? Si algo sobre lo que ya hemos visto. Bueno, no, no, no,
6: que ellos pueden vivir con el, el, el actual código. Que ellos pueden vivir con el actual código.
1: Vamos a, ver okay. que, vamos a ver qué termina ocurriendo sobre esto. Vamos a darle bueno, seguimiento definitivo. Oiga, eh, aprovecho que lo tengo en línea telefónica y usted como Popular fide, cuénteme de esta, esta controversia que hemos estado viendo la pasada semana en el Partido Popular Democrático. ¿Qué pasa por su mente? ¿Usted cree que con un Partido Popular así de dividido ¿Van a lograr una victoria en el 2024? No, estos son situaciones que suceden en todos los partidos políticos.
6: Este, le hemos visto en los partidos no progresistas, en el partido independentista, en todos los, y el movimiento, Y esperamos superar, unirnos salir fortalecido y obtener la victoria en el 2024, eso es lo que buscamos
1: Dicen que hay mucho cacique y poco indio dentro del Partido Popular Democrático, aunque lo dijeron de otra forma, que hay mucho mucha persona que quiere ser Hernández Colón, pero ninguna Miguel Hernández Agosto
6: Bueno, este, veremos a ver vamos a ver qué sucede en la asamblea del 13 de noviembre lo que buscamos es que una, un partido que sea dirigido por personas que estén comprometidas con el partido y con el pueblo de puerto rico
1: y usted y si logramos
6: y, es, y, y salimos por si Estados Unidos vamos a lograr la victoria en el 2024 y usted
1: favorece las enmiendas que se aprobaron en el reglamento
6: yo le pido al país y a los populares que no se den llevar por las personas y figuras que está mencionado que se, que se deben llevar por el contenido de las enmiendas que es lo importante o
1: sea que usted favorece ¿No? el contenido de las enmiendas ah, está
6: bonita vamos a ver la sustancia de cada propuesta y que y que eh, analicen y evalúen ahí está el destino de,
1: de atodibugar. Estaremos pendientes, gracias Connie Varela, buenas tardes era el Bien. representante Connie Varela vamos a la pausa, vamos a continuar este tema, porque Jorge Colbertoro decía la semana pasada que había mucha persona que quería ser Hernández Colón, pero pocos querían ser Hernández Agosto vamos a las reacciones luego de la pausa también en nuestra segunda hora de programación ¿Cómo es eso de que el cementerio de Lares está estancado por Luma? Además, votaron a El Cibaldés de Lulac. Es lo próximo, a la pausa, regresamos. La red le informa. Señores, regresamos a La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros la semana pasada. En medio de la controversia que rodea al Partido Popular Democrático... El subcomisionado electoral Jorge Toro dijo una frase que a muchos le llamó la atención. Y es que según su teoría, hay muchas personas que quieren ser Rafael Hernández Colón y pocas quieren ser como Miguel Hernández Agosto, dando a entender que había un afán de protagonismo dentro del Partido Popular Democrático y que nadie, como quien dice, se quería enrollar las mangas simplemente para... Eh, darle un servicio a la colectividad. Jesús Manuel Ortiz en línea telefónica, saludos, buenos días representante, bienvenido, buenas tardes, bien bienvenido. Buenas tardes, Arriaga, a la gente de la red, lo hace siempre. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Usted quiere ser como Hernández Colón o como, o como Hernández Agosto? Según la teoría de Jorge Colbert Toro.
7: Yo no, yo no, yo no creo que el, el tema aquí sea Jorge Colbert, ¿verdad? Él tiene, tiene un trabajo que tiene que hacer allí, yo espero que lo haga de la manera en que le, que le corresponde. Hay un solo Hernández Colón, y hay un solo hernández agosto eh, y me parece que, pues que el planteamiento quizás lo que hace es tratar de desviar un poco la, la verdad pero lo que quiere
6: aquí.
1: es lo que quiere tratar de decir es que aquí hay muchas personas que han estado haciendo reclamos porque buscan protagonismo buscan ser candidatos ah, no a la presidencia las lo que, etcétera, que
7: buscan la eh, ya lo que la, lo que, los que hemos estado haciendo planteamiento lo que buscamos es que hay una, una institución consistente que hay una institución con credibilidad eh, y tú no puedes a anunciar cuatro procesos distintos en cuatro meses y pretender que los populares y que el país vea la institución con, con credibilidad. Aquí se anunció en junio una elección en agosto. Después se decía que iba a ser en febrero, en noviembre. Después la Junta se cambia a febrero y ahora en la última reunión se cancela el proceso. Así que aquí es lo que estamos es en un momento donde eh, la institución tiene que buscar... Eh, las determinaciones que beneficien la institución eh, y los populares, por supuesto, eh, el hecho de que los populares voten y elijan a su presidente fortalece la institución. Así que, así que de lo que se trata aquí y, yo, y no es un tema de personalismo, es un tema de visión hacia donde cada cual ve que la institución se debe mover. Eh, y, y en este caso, yo discrepo, estoy en contra y me parece que debemos derrotar las enmiendas que lo que buscan es, primero, quitarle facultades al presidente, diluir ese esas funciones del presidente en un grupo de nueve personas eh, dejar y extender el término del presidente y de los vicepresidentes eh, hasta el 2024 y dejar el partido en, la, en manos de la dirección de un comité que, que estaría per, dirigido por el presidente del armado por Tatito Hernández y, y la dirección actual sin que los votos, sin que los populares tomen esa determinación eh, y esa es nuestro nuestro planteamiento aquí, o sea no es ninguno contra nadie, ni es un tema eh, de personal porque somos todos populares pero tenemos una diferencia en términos de cómo se deben hacer las cosas
1: pero ustedes le crea suspicacia todo lo que se está cocinando dentro del partido popular democrático al extremo de que ustedes eh, van a poner observadores en los procesos
7: bueno la realidad es que cuando tú tienes un proceso que tiene más de una opción pues es normal que hayan eh, observadores de ambas partes o sea no, no es un planteamiento contra nadie aunque yo sé que se han querido convertir en eso pero la realidad es que si hay más de una opción, pues
8: es normal en la
1: democracia básico que va a haber representantes de, de todas las opciones. Y eso, eso es lo que, se, lo que se planteó. Por Así lo que... tanto, por lo tanto, las opciones existen. O sea, hay muchas opciones. Hay muchas personas que buscan un mismo puesto. Eso lo podemos dejar. Bueno, no, no este yo no me
7: refiero a los puestos. Me refiero a la determinación que se va a llevar a votación. O sea, Recuerda, aquí, aquí lo que hay es una votación que va, se supone que se den 13 de noviembre, para aprobar o no aprobar unas enmiendas al reglamento. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, pues los que entienden que hay que aprobarla y los que entienden que no hay que aprobarla. Para a que, mí me parece que,
1: pero para que sí. el pueblo entienda,
7: ¿por qué ustedes
1: entienden que no debe ser aprobado el reglamento? Ah, sencillo.
7: Muy sencillo. La, ese, si se aprueba como está, sí. ese reglamento le quita el voto a cientos de miles de populares que iban a votar para elegir a su presidente. Ese es el primero y más fundamental. Se trata de un tema de democracia. Segundo, extiende la posición del liderato actual del partido hasta el 2024, sin que los populares voten por eso en una eh, elección. Ese es el segundo planteamiento. Y tercero, pues por supuesto, crea un clima de inestabilidad, de, de eh, inconsistencia en las determinaciones que se anuncian, nos parece el Partido Popular, esta determinación que se va a tomar en febrero, define el rumbo de la institución, Arriaga, o sea, y, y los populares tendrán que votar por una razón muy sencilla. Si sí o no, quieren que el liderato actual se mantenga dirigiendo el partido hasta el 2024, o quieren votar por, 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 por alguna otra opción. Esa es una decisión que los populares van a tener que votar en esa, en esa asamblea de reglamento, y yo confío. Y he estado conversando con populares desde de, de, de la semana pasada después de esa determinación determinaciones acá y el rechazo es abrumador y yo estoy convencido que lo correcto es derrotar las enmiendas el próximo 13 de noviembre
1: ¿Qué va a pasar si en efecto eh, los reclamos de ustedes no tienen futuro y termina aprobándose el reglamento como está? ¿Vamos a ver una división extrema en el Partido Popular? Político. Bueno, no, hablando. no, bueno, no
7: la, lo, que, lo que va a suceder es que pues, tendremos un comité de nueve personas, no habrá un presidente en el partido, habrá un comité de nueve personas encabezado por, en este caso el presidente Dalmau MAU y el presidente de la Cámara Tatito Hernández, que dirigirán el partido hasta el 2024 eh, y los populares, pues si sí, esa es la determinación que se toma por supuesto que yo respetaría una decisión de los populares en ese sentido ciertamente, eh, desde mi punto de vista, lo que debemos hacer como institución, es que los populares eligan un presidente eh, verdad no que se extienda el término por una decisión de la Junta que al final lo que hace es bien sencillo extiende ese término y se entregan el poder ellos mismos de la Junta, verdad porque son los mismos componentes que van a estar en ese comité ejecutivo así que esa decisión me parece a mí, debe estar en manos de los populares, pero vuelvo y te digo lo que, lo que te dije al principio, o sea, esto no es un tema personal, yo ayer me encontré con Dalmao en una actividad y nos saludamos muy bien, o sea no tenemos yo no tengo ningún asunto con José Luis Dalmao él, él tiene una función como presidente eh, eh, opina de una manera en este asunto y yo opino de otra y, y me parece que pues eso, eso es normal en la democracia y va a pasar muchas veces donde tenemos diferencias de opinión eh, y vamos a tener
1: coincidencias en otras cosas vamos a ver qué terminó corriendo en todo esto porque hay quienes entienden que al paso que va la movida dentro del Partido Popular Democrático la división va a ser tal que ya hay quien pudiera decir que, que la próxima gobernadora es Jennifer González mira eh, nosotros vamos a
7: resolver nuestra situación interna eh, es un yo creo que Aquí también hay un poco de, de, de un momento histórico que está viviendo el Partido Popular, eh, donde es necesaria una transición de liderato y una renovación dentro del liderazgo del Partido Popular. Eh, y esta determinación tiene mucho que ver con eso, Barriaga. Eh, y yo confío en que al final del camino vamos a tomar la decisión, los populares votarán, e iremos todos juntos a, a la meta final de todos, que yo sé que es ganar la elección de 2024 para sacar el PNP de una vez de, de, de la administración gubernamental.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. Gracias por haber compartido Bien con nosotros. Bien. Era el, el representante Jesús Manuel Ortiz. Así está la situación en el Partido Popular Democrático. ¿Ustedes creen que con la división que se ve en el ambiente verdaderamente va a haber eh, unión para lograr que el Partido Popular venza al Partido Nuevo Progresista en las elecciones del 2024? eso tenemos que darle seguimiento. Pero señores, en temas relacionados, la vicepresidenta del Partido Popular Democrático, Carmen Maldonado, quien de hecho también aspira a presidir el partido, recibió con beneplácito que finalmente se activaron los protocolos necesarios para que los afiliados del Partido Popular puedan hacer aportaciones mediante el mecanismo de ATH móvil. La alcaldesa pues está obviamente exhortando a que envíen dinero al partido porque señores... Recientemente causó gran revuelo público un informe de prensa sobre las finanzas de los partidos políticos en donde se hizo público que el Partido Popular Democrático lo único que tiene son 244 dólares en su, en su cuenta de banco. La pregunta es, ¿los populares estarán dispuestos a aportar al partido como se encuentra en estos momentos? Vamos a ver qué terminó corriendo pendientes a la red informativa. La red. Informa. Cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, se reportaron 11 asesinatos este fin de semana. También varios incidentes de violencia de género. Obviamente hemos estado hablando de lo ocurrido con Diego Figueroa, el otro era presidente de la FUPO y la dama que lo acompañaba. Pero hay otros incidentes violentos de violencia de género que se han reportado este fin de semana. También. Eh, Aparte, aparte de eso, varias personas arrestadas por drogas. Y señores, continúa el robo de los catalíticos. ¿Cuándo se le pondrá el cascabel al gato? Es lo próximo. La pausa, regresamos. La
0: red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición doy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Señores, 11 personas fueron asesinadas este fin de semana en diferentes puntos de Puerto Rico. Los casos más recientes ocurrieron en Sidra y en Yabucoa. Es Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos da detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Los dos asesinatos más recientes se reportaron, como bien dicho, en Yabucoa y Sidra. Un asesinato se reportó a eso de las 10:55 y 55 de la noche de ayer domingo... ...en la carretera número 908 del barrio Aguacate, en Yabucoa. Según se informó, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911... ...donde se alertó a la policía. Al llegar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre de unos 20 a 30 años de edad con vestimenta oscura, calzado deportivo color blanco y una máscara negra. El oxizo, que no ha sido identificado al momento, presentaba heridas de bala vale en diferentes partes del cuerpo. Al momento se investiga el móvil de este asesinato el agente Miguel Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, en unión al fiscal Gabriel Redondo, investigaron este crimen. Minutos más tarde, a las 10 y 57, se reportó otra muerte violenta a las 10 y 57 de la noche, en la calle Honduras, de la Urbanización Billy en Sidra, según la información suministrada luego de una llamada al sistema de emergencias 911 sobre disparos en el lugar, al llegar las autoridades localizaron en el pavimento el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado y el cual presentaba múltiples heridas de bala. El agente Raimundo Quiñones, adscrito a la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, en unión al fiscal Yamil Samalot y personal del Instituto de Ciencias Forens investigaron
1: estos hechos. Gracias por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico, porque dos personas fueron encontradas muertas en sus residencias en hechos separados en Salinas y Guayama. También en Guayama una persona resultó con laceraciones luego de ser agredida. Esto ocurrió en Pueblito del Carmen y también en Patillas. Una persona pasó el susto de su vida cuando desconocidos lo agredieron y le llevaron el vehículo. Esto es la carretera 181 de Patillas hacia San Lorenzo. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: Agentes escrito al distrito de Salinas a investigar a una persona muerta donde en la calle segunda del barrio Coqui del pueblo de Salinas. Según informe una llamada del sistema 911 alertó a las policías sobre una persona que no respondía. Al llegar los agentes encontraron a Antonio G. Santiago cerrando en su cama y sin signos vitales. Fue identificado en el lugar por un familiar. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes continuarán con la investigación. La fiscal Lorena Pietri expidió la boleta y autorizó el traslado del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses. Por otro lado, agentes adscritos al distrito de Guayama investigaron una persona muerta en la calle Miguel Díaz tirado del barrio Cimarrona del pueblo de Guayama. Según se informa, una llamada al sistema 911 alertó a la policía sobre una persona que no respondía. Al llegar los agentes encontraron a Juan C. Tirador, de 51 años, sentado en un sillón sin signos vitales. El mismo no presentaba signos de violencia y fue identificado en el lugar por un familiar. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones de Guayama. Una agresión fue reportada a eso de las nueve y cincuenta de la mañana del sábado en la carretera siete doce, kilómetro quince punto tres del barrio Poblito del Carmen de Guayama, según se informó, alega Luis de Santiago Rivera que un hombre lo agredió en diferentes partes del cuerpo. Santiago Rivera fue transportado a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica. Por último, agentes del distrito de Patilla investigaron a eso de las tres de la mañana del sábado un robo en el kilómetro tres punto ocho de la carretera uno ocho uno del pueblo de Patilla. De acuerdo al perjudicado, este se encontraba transitando por el lugar y al llegar al kilómetro 3.8, los ocupantes de otro vehículo le obstruyeron el paso. Acto seguido, se desmontan varios individuos y, mediante intimidación con un arma, lo agredieron causándole una herida abierta en la cabeza. Además, lo despojaron de su auto Toyota Camry color negro, cuatro puertas del año 2018, tablilla JDU641 y un teléfono celular. Este incidente fue referido al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación.
1: Muy buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque se reportó un robo detrás de un hotel en San Juan. ¿Qué le llevaron a la persona? que asaltaron? Le vamos a informar en estos momentos. Además, vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala. Un hecho ocurrido en el residencial San Agustín. La información la tiene Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos y muy buenas tardes a todos. Un robo fue reportado en horas de la noche de ayer. Hechos ocurrido en la avenida Magdalena, detrás del hotel Condado Palm en San Juan. Según el informe preliminar, manifestó el querellante que mientras se encontraba caminando hacia su vehículo, alguien se le acercó desde un auto en movimiento. Acto seguido mediante amenaza e intimidación, importando un arma de fuego lo despojaron de su cartera de color negra que en su interior contenía una billetera con documentos personales. La agente Lilian Morel, adscrita al precinto de calle Loíza, se hizo a cargo de la investigación. Por otro lado tenemos que un hombre resultó herido de bala, hechos ocurridos en la calle Tadeo frente a residencial San Agustín de Puerta Tierra en San Juan. Según el informe preliminar, informó el terriante que varios individuos desde tres de vehículos en movimiento le realizaron múltiples disparos logrando herirlo en la parte superior del brazo izquierdo. Paramédicos del municipio, transportaron al perjudicado hacia la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno y al momento se desconoce la condición de salud. El agente Ortiz, ascrita a la División de Agresiones del 6 de San Juan, se hizo a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias Ariliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico. Porque una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera 2, intersección con la avenida Roberto Ruberté, en Ponce. Melvin Sánchez Cordero, oficial de prensa de la Policía en el Sur, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas
13: tardes. Este, un accidente de auto de carácter fatal con ciclista fue reportado a eso de las 9 y 17 de la noche de ayer en la carretera PR2, intersección con la avenida Roberto Ruberte, del municipio de Ponce. Según se informó, mientras Guillermo López Vázquez, de 40 años y residente de Guayanilla, conducía un vehículo de motor marca Mazda, modelo Protegé de color rojo y del año 2003 por la mencionada vía. Al llegar a la intersección un ciclista identificado como Miguel Torres, de 40 años, cruzó la carretera 2 sin tomar las debidas precauciones y por tal motivo, fue impactado con el parachoque delantero y cristal frontal del vehículo. El perjudicado cayó al pavimento, resultando con heridas que le causaron la muerte en el acto cabe destacar que se le realizó la prueba de alcohol a Guillermo López Vázquez, arrojando 0% en su organismo. El agente James Torres acredita a la División de Patriotas de Carretera Ponce en unión al fiscal a la Torre e investigaron los hechos del mismo.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en el sur del sur. Regresamos a la zona metropolitana porque un robo se reportó en la tarde de ayer en el restaurante Marcos Pisa de la 167 en Bayamón, que se llevaron del lugar. Es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes para usted y para
9: todos. ¿Qué
1: información tenemos?
9: Un robo fue reportado en horas de la tarde de ayer domingo en hechos ocurridos en el restaurante Marco Pizza que ubica en la carretera 167 en Bayamón. De acuerdo a la información, alegó el querellante que un individuo llegó hasta el lugar y mediante amenaza e intimidación le manifestó que abriera la caja registradora y entregara el dinero. Acto seguido, se marchó del lugar. Al momento se desconoce la cantidad de dinero del cual se apropió. La agente Vimeris González, adscrita al precinto Bayamón Sur, investigó preliminarmente y refirió a la división de robos del 6C de Bayamón. Sería todo. Buenas
1: tardes. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metro. Vamos al noreste de Puerto Rico porque un joven de 26 años fue arrestado esto luego de haber agredido a su pareja a tal extremo que la dejó inconsciente y tuvo que ser trasladada a una institución hospitalaria. Esto ocurrió en Villafontana, en Carolina. Además, continúa el robo de catalíticos en la zona noreste de Puerto Rico. La información la tiene José Catalano, vial de prensa de la Policía en el Noreste. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes, Ariaga. Saludos, o sea, se escucha. ese es correcto, Ariaga. Agentes adscritos al precinto de Carolina Norte investiga una agresión grave reportada a esto de las 1 y 45 de la madrugada de hoy. En la vía 39 de la organización Fontana en Carolina. Alega la querellante que tuvo una discusión con su pareja por teléfono. Luego el agresor llegó a la residencia y mediante fuerza le ocasionó daños a una de las ventanas, donde posteriormente obtuvo acceso a la residencia, donde allí con ambas manos la agarró por el cuello, quedando inconsciente la perjudicada. Seguidamente de lo sucedido, el agresor transportó a la víctima a una institución hospitalaria donde allí recibió asistencia médica. Posteriormente el agresor, identificado como Jorge Giovanni Robles, de 26 años, fue puesto a arresto en el lugar. El agente Joel Medina, escrito al precinto de Carolina Norte, se hizo a cargo de la investigación preliminarmente, refiriendo el caso a la División de Violencia Doméstica de Carolina. Más adelante se estará ampliando esta información. Por otro lado, una apropiación ilegal fue reportada a eso de las 7 y 22 de la mañana de ayer, domingo 23 de octubre del 2022, en los estacionamientos del restaurante Bebo's Barbecue en Carolina, según informó el querellante se percató de que alguien le había hurtado el catalítico de su Mitsubishi Outlander de color gris del año 2022. El caso fue referido a la adición de propiedad del cuerpo de investigaciones criminales de Carolina, quienes se hicieron a cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Seguro
6: aquí siempre a la orden. Ariaga.
1: Era José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación pero señores esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la red le informa nos vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa la red le informa señores iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red la Informa, somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy lunes 24 de octubre vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre Éxitos 1530, X61 Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
0: las not la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy lunes 24 de octubre. El impacto de la pandemia provoca leve emigración de puertorriqueños a Estados Unidos. Aunque se reportó una mínima reducción, Puerto Rico continúa perdiendo población. Los detalles en breve. Como dice que dijo que a estas alturas todavía hay escuelas sin luz desde Fiona. Así lo admite el secretario de Educación, hablando de energía eléctrica. Escuche esto, Luma Energy tiene estancada la apertura del cementerio transicional de Lares, porque alega que con la construcción se violó el paso de servidumbre. Así lo denunció en primicia el alcalde Fabián Arroyo reforma electoral a punto de ser aprobada en la Cámara, entre ellas importantes enmiendas a los votos adelantados y evitar la regionalización de la Junta de Inscripción Permanente Connie Varela dice que la bola está en la cancha del gobernador porque el actual código electoral alegadamente favorece al partido nuevo progresista, tremendo lío en LULAC, la líder estadista Elsie Valdés, quien fungió como vicepresidenta de la mujer de LULAC, fue destituida de su cargo y expulsada de la organización de manera vitalicia junto a otras cuatro personas a las que se le atribuye actos violatorios a reglamentos. Sobre el tema dice ella que no se va a quedar de brazos cruzados y confirma que demandará por difamación y persecución al actual presidente de la organización nacional. Muchos hogares de crianza lograron salvarse debido a ayudas gubernamentales, confirma el titular de ACUDEN. 11 asesinatos este fin de semana los más recientes en Sidri y Yabucoa interceptan Yola con 27 personas que pretendían entrar a Puerto Rico por Aguadilla este fin de semana otras 54 trataron de entrar por las costas de Isabela hombre pasa el susto de su vida cuando en carretera de Patillas delincuentes lo interceptaron lo agredieron y le llevaron hasta el vehículo Por el ciclista en accidente esta madrugada en el Bypass de Ponce detienen joven que en Carolina agredió a su pareja hasta dejarla inconsciente y señores meteorología confirma que se reportará bastante lluvia miércoles, jueves y viernes. ¿El por qué? Se los explicamos en esta edición. Señores, esto es la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato a las Noticias. ¿Ustedes conocen lo que es la organización LULAC? Pues para el que no lo conozca, hablamos de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Una organización que pues de alguna manera representa y sirve a 66 millones de latinos en Estados Unidos y Puerto Rico y que aquí ha sido muy conocida porque ha sido una organización favorecedora de la estadidad para Puerto Rico. Una de sus principales líderes a nivel de Puerto Rico lo es Elsie Valdés. La recordamos porque ella fue la jefa de aquel programa llamado Zona Escolar Libre de Drogas y Armas que fue puesto en vigor bajo la incumbencia del ex gobernador Pedro Rosselló pues esta persona presidió LULAC y actualmente fungía como vicepresidenta nacional de la mujer. Pues resulta que tanto Elsie Valdés como otras cuatro personas fueron destituidas este fin de semana de la organización alegadamente por orquestar una alegada campaña de desinformación. Así lo dijo Domingo García, el presidente nacional de LULAC, en declaraciones escritas. Esta acción se tomó después de considerar una serie de violaciones a la constitución de la organización. Y la decisión significa que estos señalados, entre ellos el Cibaldés, que es líder estadista, pues van a dejar de ser miembros de la Junta Nacional. Aparentemente, ah, y voy a citar directo del comunicado, un grupo deshonesto falsificado está librando una campaña de desinformación que incluye decir que el expresidente nacional de Lula, Roger Rocha, es el presidente del Instituto Nacional de Lula. Además de El Cibaldés, fueron destituidos Ralina Cardona, vicepresidenta nacional del Noreste, Ivonne Quiñones, que es la vicepresidenta nacional del Sureste, Andrés Rodríguez, vicepresidente de Jóvenes Adultos, y Pablo Martínez, quien fue el tesorero nacional. Está caliente la situación en LULAC, pero esto de insinuar que El Cibaldés pudo haber cometido irregularidades, yo la tengo en línea telefónica. El Cibaldés, saludos, buenas tardes, bienvenida. Muy
12: buenas tardes y gracias por la oportunidad que me brinda. Gracias. En este para tu
1: cadena. No, y gracias por compartir con nosotros, El Valdés. El que a, a muchos ha tomado de sorpresa el que este fin de semana de, de momento veamos y escuchemos al presidente nacional de Lula, Domingo García, decir que destituyeron a Elsi Valdés. Por alegadamente y la, y la ponen, la demonizan, la ponen como que esta única persona que traqueteó, mintió, chanchulló, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad de lo que ocurrió?
12: Pues mira, la realidad de lo que ocurrió es que esto lo viene fraguando el presidente de Lula desde que llegó a Puerto Rico cuando en eh, una movida de él en, en un tribunal de Texas, que después que la hizo un T.R.O. se cayó, porque no tenía razón de ser, suspendió las votaciones eh, que íbamos a tener en la convención nacional, que fue en el centro de convenciones. Eh, la noche antes apareció un T-Row que cinco personas de Texas habían cargado con una jueza en Texas, y eso suspendió la elección. Luego fuimos, eh, los abogados que nos representaban, que son los del seguro propio de Lula, y encontraron que no había lugar para esto, así que eso se deshizo. Y volvimos otra vez a estar en funciones, pero ya él había quitado las elecciones, eso es, eh, como dice, como una baña, ¿verdad?, para que se suspendieran. Posteriormente a eso se reunió el board nacional eh, y entendían que había que eh, destituirlo porque él estaba cometiendo una serie de fraudes con relación a Lula y violaciones a la constitución de Lula. En ese proceso, él coge y nos suspende. Él, que no tiene el derecho constitucional a suspendernos, porque solamente te puede suspender la junta de directores con dos terceras partes o otra asamblea donde tú hayas sido electa pues que te suspenda. Oiga, pero entonces, pero, de... se ha dado.
1: pero entonces de qué estamos hablando? Que aquí hay una persona que unilateralmente, porque ustedes eran contrarios a su postura, simplemente decidió pasar en la guillotina.
12: Exactamente. Eso fue lo que hizo. Así es que él actuó. Y posteriormente a eso, él ha seguido haciendo reuniones que no son legales, Inclusive en la Constitución se establece que en el mes de finales de septiembre-octubre debe hacerse una convocatoria de todo el whole board de LULAC en Washington, D.C. Se citó esa reunión y cuando fuimos a Washington ayer, él hizo una reunión similar en Dada, donde él vive, con unos expresidentes de LULAC y una gente que él nominó se ha escogido a cinco de los vicepresidentes electos de Lula a nivel nacional y lo sustituyó de dedo y entonces hizo una votación eh, para ratificar el votarnos a los otros cinco. sí
1: lo que pasa lo que pasa es que una cosa es que un presidente en funciones decida Colocar personas de su confianza. Y otra muy distinta es insinuar irregularidades y violaciones a reglamento y, y cosas que pueden recaer en, la, en, en lo, lo poco moral para justificar una remoción. Y ahí es que viene la diferencia.
12: Este, él lo hizo de dedo. Es como si tú fueras ahora mismo a la legislatura y al tapito también a los legisladores que hay y pusieran los de ellos porque le dio la gana de ponerlo. Ese estilo es el que utilizó este domingo. Eh, Más aún, ajá. el viernes, saqueó todas las cuentas de Lula Nacional. Él se fue, se llevó la directora de finanzas y la señora la ha obligado a que haga los cambios de cuenta a los bancos de Lula, que es el juez Falco de Washington, y él podió y los cambió a Lula, que ahora mismo
1: estamos Pero en an Washington. Ante esta situación, ante esta uh -huh. situación, ¿Qué se dispone a hacer usted? Porque aquí hay, esto va más allá que haberla sacado de una organización. Esto va, esto, 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 esto raya en la difamación hacia su persona.
12: Exacto. ¿Qué se dispone a hacer usted? Ok, en primer lugar, yo voy a contestar eh, todos los interrogatorios que van a hacer los abogados de ambas partes, los de nosotros y los de ellos. es este, este proceso de esta semana y los abogados van a ir al tribunal hacerle el señalamiento oficial del despido que hizo de nosotros cinco. O sea, que usted, usted, va, yo, para el eh, tribunal. usted va para el tribunal. Y yo tengo que ir al tribunal y tan pronto los abogados así me lo recomienden. Están haciendo ahora lo que se conoce como el proceso administrativo, ¿no? Todo lo que es administrativo para cuando lleguemos al tribunal no haya que volver otra vez a alguna parte administrativa. Y inmediatamente yo voy a demandar por difamación, por persecución todo lo que un abogado me recomiende pondré en esa demanda. Porque es injusto. Yo llevo 33 años en Lula. He trabajado con todos siete presidentes diferentes de Lula. Presidentes que dependieron del voto del puertorriqueño y de mi movilización para ser electo. Y ahora él viene a disparar a uno como lo ha hecho ante la nación completa. No es posible que eso se le permita. ¿Esto le cuesta a usted? Porque bueno, cu esto cuesta... Ahora te digo yo, esto cuesta como la otra persecución del pasado, que costó mucho dinero, pero por pudimos probar que no era cierto nada. Y salir airosa. Y este va a costar, pero voy a tener que hacerlo. Como dicen en mi DG, emplear todos mis ahorros hasta probar que fue una difamación, una persecución viciosa. Porque simple y sencillamente él no tenía los votos para ser nuevamente electo presidente, pero él quiere retener el poder y le ha caído encima a los puertorriqueños, lo único que habla de es que Puerto Rico es corrupto, de que los puertorriqueños este este tratamos de, de hacer cosas fraudulentas le habla con los puertorriqueños ahora, cuando los puertorriqueños fueron los que lo llevaron a él a la presidencia en el pasado.
1: ¿Se arrepiente El Valdés de haberlo apoyado en la presidencia de Lula tomando en consideración lo que está ocurriendo?
12: No, no, porque en aquel momento él actuó eh, con derecho a, a la constitución él fue una persona que apoyó los derechos de los puertorriqueños en un momento dado y después cuando se vio eh, que no iba a ganar de nuevo por una serie de razones pues entonces se viró como dicen, viró la tortilla y empezó a atacar, pero no me arrepiento yo en aquella ocasión entendía que él era una persona que pudo haber hecho y trabajo, pero esta virgazón no se la resiste nadie yo resisto. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo fe en Dios que esto se va a ver pronto. Y más aún, porque yo creo en los socios de Puerto Rico Lula que están apoyando, que están de frente y que no se rinden. Aquí ninguno de nosotros nos vamos a rendir.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en, en, en este sentido. La, tomando en consideración esto que ocurrió y que trasciende este fin de semana, eh, han recibido llamadas telefónicas alguien se ha comunicado con usted para brindarle respaldo le han... o sea, ¿qué? Sí. cuál ha sido el insumo de sí. la gente
12: eh, de los que me han llamado me ha estado muy, muy satisfactorio que me han llamado varios abogados de Puerto Rico diciéndome que si los necesito están a la disposición adicional a eso, la directiva y el, pre, el director estatal de Lula el señor Carlos Fajardo me llamó y me dijo aquí estamos y varias personas de los directores de diferentes concilios que tienen su poder en sus respectivos distritos me han dicho, no estás sola, estamos contigo. Y ahí estamos. Y gracias a Dios lo mismo le ha sucedido a, a otros de los demás estados. Especialmente al de Nuevo México, que era el tesorero, le han dado duro. Y él, ahí de pie, y ha recibido un apoyo, pero bien, de toda su matrícula. Mientras tú tengas la matrícula y la gente tuya a tu lado, y gente que no son Lula porque te puedo decir gente que hace tiempo que yo no ni las escuchaba, esta mañana me llamó una persona y yo le digo, muchacho, ¿qué es de tu vida? y me dice, te acabo de ver en un comunicado, oye, tu comunicado lo ve todo el mundo, porque yo te digo que Está, la gente eh, que me ha llamado.
1: Estamos pegados, estamos pegados.
12: Pega. Bueno, no te voy a decir siempre pero a mí me llamó un expresidente de, del Senado de Puerto Rico para decirme que acababa de leer el artículo no, y, y de... se puso a la disposición de ayudarme en cualquier cosa que necesitara
1: quiere decir que el respaldo, por lo menos el pueblo entiende lo que verdaderamente está
12: ocurriendo, es lo, es lo que usted puede concluir Sí, yo creo que todo el mundo, y sean Lula no sean, sean afiliados con nosotros a muchas cosas o no lo sean han entendido que domingo se pasó de las rayas que domingo lo que está haciendo es una persecución desmedida porque no pudo tener el poder de la presidencia de Lula.
1: Vamos a ver qué pasa con todo esto. Aparte de, de todo lo que está ocurriendo, eh, yo quiero aprovechar porque a veces me da como que tentación de hacer ciertas preguntas.
12: <risa> ya te conoce. <risa> Ha, ha pasado
1: tanto tiempo desde zona escolar libre de drogas y armas, ahora Así 2022 es. en donde vemos que ya la droga en las escuelas es como que norma, inclusive los chamaquitos con, este, usando vape y ese tipo de cosas que también afectan, eh, el no retomar ese tipo de estrategias que se vieron en la década de los 90. ¿Es lo que está provocando lo que estamos viendo en las escuelas públicas últimamente?
12: Yo entiendo que sí. Yo entiendo que ese programa no debió desaparecer. Si querían el, la otra administración que llegó, desaparecer al Cibaldeo, desaparecer la línea de fuerza que teníamos y de credibilidad de lo que estábamos haciendo, pues hágalo, ponga a otra gente, pero no descontinúen lo que hay. Y lamento mucho que no se recuperara posteriormente con las otras administraciones. Porque tú tienes que tener un disuasivo en las escuelas, tú tienes que tener algo que diga basta ya y detener lo que hay y ayudar a los que necesiten la ayuda. Yo creo que Zelda fue de lo mejor que pudo haberse hecho en una época en todas nuestras escuelas. Sin embargo, pues ya tuviste, pues por darle cantazo quizá en términos políticos, unas cosas lo hicieron desaparecer. Pero yo creo que si no, Zelda mismo. Deben implementar un programa parecido o una línea o, o alguna técnica, alguna logística para detener lo que está pasando en las escuelas, porque es demasiado, es demasiado. Y esto le crea una inseguridad a los maestros y a los directivos de cada una de las escuelas. Y no te me quejo, mira, te digo, yo he seguido de cerca las cosas, el comisionado actual que está en el Departamento de Educación en Seguridad y el secretario, Siempre están pendientes tratando de hacer cosas, pero tienen que darle otras herramientas tienen que darle cosas más fuertes para que ellos puedan implementarlas. Ellos con su buena voluntad y sus ejecutorias solos no van a poder hacer.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias Elsie Valdés por haber compartido con nosotros. Como siempre, ya ustedes escucharon, era Elsie Valdés quien fuera en el pasado la directora del programa de Zona Libre de Drogas y Armas de las Escuelas Públicas bajo la administración de Pedro Rosselló también fue presidenta del ULAC y ocupó varias posiciones. Dice que va a demandar al actual presidente del ULAC por persecución y difamación. Esto me parece que se calienta un poquito. Esta organización pues, siempre estuvo en la mira pública precisamente por sus posturas hacia la situación política de Puerto Rico. De hecho, en muchas ocasiones se expresaron a favor de la estadidad para Puerto Rico. ¿Qué va a ocurrir con todo esto? Pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Hoy
5: lunes, a pesar de que una masa de aire seco se movió a través de Puerto Rico en el día de hoy, Existe humedad suficiente para desarrollar aguaceros y tronadas aisladas al norte de la cordillera central en horas de la tarde. Algunas acumulaciones de lluvia serán suficientes para que se observen inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. Viento del este a este sureste de hasta 15 nudos continuará a través de las aguas. Mientras tanto, hay una marejada bien débil del noreste que también está afectando las aguas. Se espera oleaje de hasta 5 pies o menos para las aguas del Atlántico con oleaje de cuatro pies o menos para el resto de las aguas locales hasta mañana. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas para
1: Culebra y el norte de Puerto Rico, incluyendo Aguada y Rincón.
0: La Red le
1: informa. Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición doy lunes. Gracias por compartir con nosotros por qué todavía el cementerio transicional de Lares no ha sido inaugurado y puesto en funcionamiento. Pues si yo les digo quién está estorbándolo todo, usted se va a asombrar. Luma Energy, usted, pre, usted se preguntará qué rayo tiene que ver Luma con el cementerio transicional. Pues resulta que Luma gritó porque alegan que el cementerio se construyó violando el paso de servidumbre. No solamente eso, ahora requiere una serie de permisos para conectar la energía eléctrica. Y mientras tanto, el proyecto está totalmente detenido. En entrevista en la mañana de hoy en Radio Grito, la red informativa del noroeste, esto fue lo que dijo el alcalde de Lares, Fabián Arroyo. Luma, Luma, lamentablemente
6: Luma, 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 Luma eh, cuando vino el gobernador eh, a Lares, eh, eh, tocamos distintos temas: coeductos de unas cosas que todavía no se han mejorado se tienen que mejorar que están notando dolor de cabeza en las distintas plantas el caso del cementerio transición que salió en tiempo récord lleva dos meses estancado ya que el Human eh, no acaba de firmar el endoso que si la línea que si que si el cable que si está un, dos pulgadas para dos pulgadas para es triste no que yo no necesito energía eléctrica para eh, enterrar una persona o un cadáver, ¿no? Y, y lamentablemente esperando por ello. gente sufriendo, familiares sufriendo, por porque no tienen a
1: veces enterrado. Pero cuando se queridos. habla, cuando se habla de cable, vamos a tratar de ubicar la controversia. Bueno, Luma alega que en específico,
6: mira, Luma alega que cuando se construyó el cementerio transicional se violó el derecho de servidumbre, la, la servidumbre establecida debajo de de, de, de la línea de transmisión que supuestamente se colocó muy pegado a la, a la servidumbre que por eso eh, está aguantado el cementerio. Por cierto, la, cuando llegó el gobernador, lo primero dijo el gobernador, se va a caer, se va a caer, ustedes ven allí, está la madera, para barata. Le dijimos, bueno, que eh, el gobernador hizo fortaleza, me consta que Fortaleza hizo varias llamadas y Luma cooperó eh, eh, para mejorar eso, pero aún así, eh, eh, pues cuando vamos a firmar que estamos listos, ahí Luma dijo, no. Eso hay que aguantarlo. Ahí yo hice un, eh, a través de esta emisora hicimos una alegación, nos escuchó Luma, llegaron hasta aquí, hubo unas reuniones, eh, ya se puso, eh, la, ya está a punto de conectar, ya se pusieron los postes, se puso el cable, lo que falta es ponchar y que nos den el contador y que firmen el permiso de uso.
1: Y tanto problema por eso, o sea, ¿por porque se, se, por se alega todo. que se violó Pero, el paso de servidumbre y ahora están a paso sí. de brea.
6: Eh, 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 igual, pero peor aún, peor aún en la 53 donde se dijo alcalde, esto está en en, en junio va a estar embreado, no, en julio, alcalde en agosto, se pues, dijo la secretaria, alcalde se está en agosto, alcalde se pasó a septiembre a ¿no? octubre, en esto que hablé con ella y tuvimos este tema, y el contratista todos los días dice, voy mañana, voy mañana el primero era que no podía pagar los arbitros, porque era mucho, no, el área es bajita, pues yo lo pago ahora eh, que que no tengo las máquinas en tal sitio, tengo todas las máquinas en el sitio al día de hoy el contratista todavía no ha podido cumplir y venir a, a, a... que por cierto, entendiendo que les, eh, la institución de la secretaria era que si no avanzaba le iba a cancelar los contratos con el gobierno porque se le adjudicó una subasta y él mismo no ha podido eh, 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 embrear, por lo menos asfaltar gran parte de los compromisos que hizo entre ellos, la 4453 primero va a salir la 454
1: ¿y qué está pasando con Lares entonces?
6: Eh, lamentablemente eh, la compañía que se la judicó DITOP, y he hablado con DITOP la semana pasada con la secretaria, dos, dos ocasiones eh, le ha fallado al pueblo nos tienen olvidado, todo lo que es asfalto nos tiene, el Estado nos tiene olvidado, completamente Lamenta, lamento decirlo así y, y, y se lo informé a la secretaria. Ella ha sido bien eficiente. Ella me llama, eh, eh, alcalde, cuenta con eso. Eso va, pero no en acción. Acción es cero. Es más, hace dos semanas voy a poner el contratista. Voy a poner el cótulo. Todavía estoy esperando. Vengo aquí a firmar. Todavía estoy esperando a firmar el, el contrato.
12: La, la secretaria
6: tiene la mejor intención, pero en los contratistas o, o alguien le está fallando.
1: Dígame algo. Eh, y ahí yo tengo dudas sobre eso. ¿Qué rayo pasa que todas las administraciones le sacan el cuerpo a la 128 como el diablo a la cruz?
6: Sí, cuando traje, ahí traje al director de carretera, la autoridad de carretera, traje a la secretaria que es directora de ITOP, eh, le informamos al gobernador y ellos pasaron, declararon a la carretera 128 como la peor carretera de Puerto Rico la peor y las peores condiciones en estos días eh, esos mismos días llegó un personal de Bitop tomaron nos informaron miren estos son los daños que tiene la 128 pero al día de hoy nada esa carretera nos informaron que está que no está por los fondos federales de highway eh, eh, no de Bitop ni ni de Fema y están esperando para adjudicarse que tenían un dinero que se iban a trabajar se pusieron unos barriers pero nada más
1: y mientras tanto, la carretera con problemas.
6: La carretera con problemas, esa y muchas carreteras. Y el problema es que entonces la responsabilidad de cae entonces municipio no nos dan dinero, pero tiene que todo el municipio hacerlo. Hay un derrumbe, tres, derrumbes, cinco derrumbes en el municipio. Tengo que yo a veces, saben, siete, ocho de la noche atender el derrumbe en carreteras estatales con mis compañeros se va la luz, hay un problema, Luma, eh, a veces falta el personal, tiene que ir al municipio a resolver y dar alternativas. El caso del agua, llegó, se fue el agua, llegó más que un camión, el municipio tiene que hacer malabares como pasó para sacar todos los camiones, o sacar pick-up, poner el sistema y llevar el agua a la gente, ¿sabes? Menos tiene dos millones dos menos de presupuesto y, y el doble o triple de trabajo comparado con años anteriores.
1: El alcalde aprovechó para reaccionar a lo, que, a lo que fue controversia la semana pasada y es lo que tiene que ver con la posible privatización del parque de las cavernas del río Camuy, tomando en consideración que el parque está en la colindancia entre Camuy y Lares. El alcalde dijo que muchos alcaldes de la zona estaban dispuestos a unirse para manejar las facilidades, pero el gobierno no quiere. Y un gancho para Lares. Y un gancho para Lares. ¿Qué pasa por su mente sí. con la posible privatización de las cuevas? Cuénteme.
6: Muy muy triste, muy triste. En ningún momento al principio se nos habló la situación. Sin estos días tengo una reunión con la secretaria donde le estoy pidiendo por favor que que, que eh, me permita a mí entrar a ese tipo de alianzas si piensan hacer y que el Estado debe ser más fuerte. Si el Estado no puede, que nos permitan los municipios, a mí, al alcalde, yo sé que el alcalde de Camuy está bien interesado también, eh, Habemos un grupo de alcaldes que estamos dispuestos a, a echar el resto. O para sea, usted estaría,
1: el... ¿usted estaría dispuesto a unirse con sus alcaldes vecinos, Camuy, Atillo, eh, eh, pa, así, para así, entonces bueno. manejar el parque?
6: Lo, lo hicimos los primeros días cuando la, esta administración entró, el gobernador estuve presente con el gobernador en el parque y varios alcaldes donde tomamos eh, parte, ¿no? Y yo limpié la parte mía del área los alcaldes de Camuíco, pero limpió gran parte también y se habló sobre ese, ese acuerdo, pero nunca se concretó.
1: Pero en este caso, ¿usted cree que se puede dar un acuerdo tomando en consideración que son alcaldes de partidos distintos?
6: No, no, veo problema, no problema. Yo tengo excelente diálogo con los compañeros vecinos, son excelentes alcaldes y no veo por qué no, no veo por qué no. Eh, Javier y yo estamos hablando de futuro, de unas ideas, eh, aunque sea diferente. Usted sabe, mi campaña es valor y no colores, yo no estoy con eso de que soy popular o PNP, aquí lo que quiere es echar la ciudad del grito para adelante y, y a la montaña para adelante.
1: Expresiones de Fabián Arroyo, entonces resulta que el Luma está evitando que se abra el cementerio transicional. Vamos a ver qué tienen que decir sobre el particular pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red La informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco Hoy fueron 27 los indocumentados intervenidos por las autoridades en las costas de Aguadilla. El fin de semana fueron más de 50 en las costas de la playa Jobos de Isabela. Sobre ambas intervenciones, nos cuenta Juan Bautista Ayala, oficial de prensa de la policía en el noroeste. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes a ti, Ariaga, buenas tardes al público Radio Escucha. Como mencionaste, a las 4:30 de la madrugada de hoy, a unas eh, semillas náuticas de la costa del barrio Punta Borinquen de Aguadilla, personal de la Unidad Marítima de Aguadilla, asistidos a negociados de la policía en Puerto Rico, intervinieron una embarcación en la que viajaron 27 personas de estatus inmigratorio no definido quienes intentaban arribar a la isla. Esta intervención eh, se produjo en medio de un patrullaje marítimo preventivo en la que detectaron esta embarcación, eh, descrita como de fabricación casera en madera, eh, color azul, de 20 pies de eslora con dos motores fuera de borda, en la que se transportaba el mencionado grupo de personas compuesto por 22 hombres y cinco mujeres quienes fueron entregados en alta mar a efectivos de la Guardia Costanera, los cuales hicieron cargo del proceso investigativo. ...también de la misma manera la madrugada del domingo... ...pero a esta vez a una milla y media de la costa del barrio Jobos en Isabela... ...la unidad marítima de Aguadilla en unión a la patrulla fronteriza... ...intervinieron con una embarcación de fabricación eh, madera... ...de 30 pies de eslora, color gris, con dos motores fuera de borda... ...en esta ocasión pues viajaban 54 personas... ...47 hombres, cinco mujeres y dos menores de edad... ...de estatus migratorio no definido... ...estos intentaban arribar a la isla y fueron entregados en alta mar al personal de la Guardia Costanera.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla y este fin de semana, como ustedes lo pues se habrán enterado y si no se enteraron, pues le informamos en estos momentos, fue encontrado muerto en un vehículo el líder del Frente Unido de Policías Organizados, Diego Figueroa, y una dama que se encontraba a su lado. Aparentemente, la información apunta a que él asesinó a la dama y luego se privó de la vida vamos a recordar lo ocurrido este fin de semana para aquellos que tal vez no tuvieron la oportunidad de poder eh, seguir esta noticia escuchemos declaraciones de la jefa de la división de homicidios de la policía cuando en la escena hablaba precisamente sobre lo que se encontraron estos frente al viejo oso blanco en Río Piedras
14: Pues fue, fue identificado como Diego Figueroa, el presidente del Cupo. De eh, en el asiento de la conductora hay, un, de conductora hay una fémina, este, no ha sido identificada, no han llegado aún familiares. Eh, se encontró un arma de fuego eh, y tres casquillos de bala. ¿Qué 9 milímetros.
2: Como dice, ¿No han llegado familiares hasta la escena que procede?
14: Pues los cuerpos van a ser transportados al Instituto de Ciencias Forenses. Este, tenemos una identificación ¿verdad? de una fémina dentro del vehículo. O Se van a estar haciendo gestiones para ver sin efecto, efecto conseguimos un familiar y la poder identificar. Este, nada, corroborar cámaras de seguridad y hacer entrevistas. ¿Cómo,
15: cómo están investigando el ese?
14: Como un feminicidio, al momento.
15: La, la
1: evidencia apunta a que por lo menos después de haber eh, atendido la misma de manera preliminar, la podía observar?
14: se este, pues observó el arma de fuego en, la, en, en el regazo del caballero. Eh, se está trabajando como un feminicidio, preliminarmente. ¿Él la mató a él. Eso es lo que se está investigando. ¿Han podido corroborar a quién se la, la el arma? Bueno, esa información todavía no la tenemos, pero sí tenemos ya que él tenía licencia de arma, este estaba, ¿verdad? En, se fue ocupada. Como parte de la investigación, eh, de la licencia también se encontraba con, con él. Este, ahora, una vez lleguemos ¿verdad? y podamos verificar si esa arma le pertenecía.
15: ¿Tienen información de qué relación, si alguna, tenían esta propuesta?
14: No, esa información no la tenemos aún. Le ¿Te dice que
8: proceden a buscar vídeos de cambio.
14: Correcto. Vamos a hacer, a, a hacer una búsqueda, a ver si tenemos eh, visuales de alguno de los edificios adyacentes a la escena. Eh, y después, posteriormente, continuarán con las entrevistas. ¿No
5: han llegado personas que puedan ser
14: catalogadas como posibles testigos al momento? al momento?
1: no. Estas fueron las declaraciones que dio el sábado antes de que fuera identificada la dama que acompañaba a Diego Figueroa. De hecho, esta persona fue identificada como Iraida Ornedo Camacho, quien bajo la administración de Carmen Yulín Cruz como alcaldesa de San Juan, laboró como directora de la Oficina del Área Local de Desarrollo Laboral Municipal. Según la persona que ustedes escucharon, que fue la teniente Idamaris Morales Laurido, el caso se investiga como feminicidio y suicidio. Eh, y aparentemente, pues, eh, la información ha estado como que a Zoro de Brea, tomando en consideración que se trata de un líder sindical de la policía y que la persona asesinada no es su esposa. Aparentemente... Eh, se teoriza que pudiera haber habido algún tipo de relación extramarital. ¿Qué va a pasar con esta investigación? Ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a estar dando seguimiento sobre el particular. Bueno, cambiamos de tema porque están llegando ayudas para, digamos, darle un respiro a los hogares de crianza, hogares que cuidan de, de niños y, y adolescentes maltratados. Esto lo hizo público el titular de AdFan, Roberto Carlos Pagán, que asegura que el plan de trabajo de la administración Pierre es poder ayudar a estas eh, familias que han tenido sus problemas, tanto en la pandemia como ahora con el huracán Fiona. Escuchemos sus declaraciones. En entrevista con Ayola Vidella, esto fue lo que dijo Roberto Carlos Pagán. Roberto Carlos Pagán.
15: Que son primeros respondedores, que, que usualmente no cualifican para, para estos programas por ingresos, durante este pasado año y medio se han estado eh, beneficiando de los servicios de cuido eh, para los menores y tuvimos un impacto económico, ¿verdad? Directamente a todos los proveedores de sobre 117 millones eh, en año y medio. Estos son números históricos. Eh, si comparamos eh, con, con los datos que acuden Maneja de años anteriores, eh, fue exponencial. Pasamos de sobre 5 o 6 mil niños. A 21 mil niños en total, combinando todos los programas. Y así sucesivamente hemos estado atendiendo diferentes sectores o eh, partes del ecosistema de servicios a niñas tempranas. Ese es el programa de cuidado que lanzamos para la recuperación. Eh, paralelamente, hemos estado atendiendo otros asuntos de la recuperación, como lo que es la capacitación empresarial que se ha estado llevando a cabo para estabilizar a, a los centros de cuidado durante este año junto al Centro Unido Detallista. Al mismo tiempo, se ha estado haciendo el desembolso de los fondos del programa de estabilización, los cuales ya se han desembolsado sobre 45 millones que están en las manos de los centros de cuidado de Puerto Rico. Y el programa tiene una obligación de sobre 150 millones de dólares. O sea que, que todos los días. Ese, sí.
3: ese programa es el que, eh, mediante esos fondos de estabilización, se iban a dar también unos bonos al personal que trabaja en centros de cuidado.
15: Eso fue parte de un, un bono primero que se dio de Hazard Pay, más, más, entra, más dentro del proceso ¿verdad? de recuperación de la pandemia, los días recientes a los lockdowns. Ahora se está próximo a desembolsar el programa PAL, que es el programa de asistencia laboral. Y te explico, tenemos dos programas principales de estabilización para los centros de cuidado. Uno es el programa PEC, que ya la elegibilidad del programa cerró eh, y ya hay sobre 150 millones de dólares obligados en este programa. Ahora estamos en la fase eh, de desembolso del programa, pero el programa eh, de asistencia laboral busca, por otra parte, estabilizar la fuerza laboral de los centros de cuidado. Así que esto fue bien pensado. Uno estabilizaba la operación y las mejoras necesarias y el otro estabilizaba la fuerza laboral. Con este ya, ya hay sobre 77 centros aprobados de 450 aproximadamente, eh, que aproximadamente hay en Puerto Rico, eh, y próximamente comenzamos el proceso de obligación mediante los contratos, ¿verdad? Y el proceso de ley para poder desembolsar esta ayuda. Este programa sí tiene la bonificación de 4 mil dólares eh, para los empleados, ¿verdad? Para el personal que labora en los centros de cuidado y adicional a eso tiene una ayuda eh, para gastos de transporte eh, por reembolso, ¿verdad? Y tiene también una ayuda para cubrir eh, la aportación personal. De plan médico. Eh, este programa lo solicita el centro de cuidado y, una vez el centro de cuidado se le aprueba, se le desembolsa y el centro de cuidado, el patrono administra este programa por un año y rinde unos informes a la CUDEN. El final del día se cierra. Así que eh, lo que hemos querido hacer es, y la política pública del señor gobernador es poner todos estos fondos de recuperación en las manos, en eh, nuestro caso, de, de, Chalker, eh, de los centros eh, de cuidado. Eh, ha sido un proceso robusto. Ha sido un proceso de transformación. El programa de estabilización de centros de cuidado eh, es muy muy amplio. Eh, tiene fondos operacionales, tiene fondos para adiestramiento, tiene fondos eh, para, para mejoras livianas, para equipo tecnológico, para mejoras en el servicio de transporte de los centros de cuidado. Eh, por otra parte también eh, hemos este, tenemos una alianza eh, muy importante con AMSCA eh, y tenemos un programa para trabajar con el bienestar eh, de la niñez temprana, ¿verdad? Y este equipo. Visita todos los centros de cuidado en Puerto Rico, eh, trabajando con el bienestar, haciendo dinámicas con la niñez. Sabemos que durante el proceso de lockdown eh, y todo este proceso de recuperación, ¿verdad? Puerto Rico lleva recuperación en eh, algunos años por los distintos retos que hemos enfrentado. Eh, pues nuestros niños se han afectado grandemente, ¿verdad? Y así lo demuestran estudios, así lo demuestran eh, distintos procesos de discernimiento que se llevan a cabo. Y por eso es que hemos hecho esta alianza con una inversión de sobre 10 millones de dólares. Para durante tres años, ¿verdad? ya, ya prácticamente el programa cumple, cumple su primer año, eh, impactar constantemente, hacer cernimientos y, y asistir eh, a las familias con su niña temprana.
3: ¿Ustedes tienen algún estimado de eh, centros de cuidado que tal vez estuvieron eh, en una posición tan valiante durante el lockdown que se hayan salvado por la inyección de fondos que recibieron?
15: Pues, pues Mira, sin duda alguna... Eh, te, te estamos trabajando con los datos lo que sí te puedo dar es el dato eh, o, 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 o básicamente graficarte verbalmente eh, cómo ha estado el ecosistema de los centros de cuidado en los pasados años eh, de María ¿verdad? de huracán María hacia acá en Puerto Rico había o existían sobre 625 centros de cuidado hoy activos eh, hay cercanos a los 480 activamente de nuestros programas participan algunos 420 380 centros de cuido. Así que, eh, sin duda alguna, ha habido una disminución eh, bastante marcada eh, de la operación de centros de cuido y, 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 ¿verdad? Y cada vez que hacemos eventos de educación continua, cada vez que lanzamos estos programas, sí, se acercan muchos dueños de cuido eh, con sus historias, ¿verdad? Muy particulares y, y, y nos dicen, gracias a este programa pudimos estabilizarnos o, o gracias a este esfuerzo eh, pudimos coger un aire y, 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 y no tener que cerrar, pero ciertamente eh, el ecosistema, ¿verdad? Son, son muchos servicios a niñez de forma integrada. Está pasando por, por un momento difícil y, y, y hemos logrado de cierta forma estabilizar y se va a lograr estabilizando. Y, y no solo eso, eh, por eso es que hemos querido darle educación empresarial a todo el sector que se ha beneficiado de estos fondos porque de nada nos vale que le pongamos eh, los recursos económicos para estabilizar su operación por un año si no los ayudamos a que puedan hacer los ajustes necesarios para Tener mejor estabilidad, mejores prácticas y que una vez los fondos eh, culminen, pues que ellos puedan tener esas mejores prácticas que los conlleven a, a tener la estabilidad a largo plazo, que es lo que.
1: Y eso es parte de lo que dijo Roberto Carlos Pagan, el jefe de Acuden. Lo que se evidencia es que muchos hogares de crianza que estaban destinados a cerrar por las los dolores de cabeza de la pandemia, de Fiona y lo que vienen arrastrando de los temblores y hasta de María. Por lo menos, si no hubiera llegado el dinerito por parte del gobierno, muchos de ellos se hubieran tenido, eh, se hubieran visto obligados a cerrar. O sea que esto, obviamente, a favor de la niñez, porque estos hogares pues, son muy importantes para pues, lo que es un proceso transicional en el caso de menores maltratados. Esta información le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Señores, los primeros cuatro venezolanos que llegaron a Estados Unidos vía aérea recibieron una visa humanitaria otorgada por el gobierno de Joe Biden. Esto luego de que se implementara una acción especial en cuanto a los venezolanos, tomando en consideración pues obviamente la situación que ocurre en el país vecino. Estas y otras noticias de Estados Unidos y América Latina. Vamos a escuchar lo que nos tienen que decir los amigos de La Voz de América. Les presentan en estos momentos un resumen de lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
8: El programa especial inmigratorio que Estados Unidos estableció para los venezolanos otorgó sus primeras cuatro visas a ciudadanos de ese país que llegaron a Estados Unidos vía aérea.
16: Judith Martín Rodríguez tiene los detalles. Los primeros beneficiarios del nuevo programa inmigratorio de la administración Biden ya se encuentran en territorio estadounidense, un proceso dirigido exclusivamente a migrantes venezolanos conocido como Parole y que permitirá la residencia legal durante al menos dos años a 24.000 venezolanos que cumplan con los requisitos indicados. Ni tan siquiera tardaron una semana en obtener su permiso desde que enviaron la solicitud y los cuatro ciudadanos venezolanos ya pudieron acceder a Estados Unidos. Unidos, eso sí, por vía aérea, como se indica en las condiciones del programa. Estefanía Villarroel fue una de estas cuatro primeras admitidas y contó a la voz de América qué sintió cuando pisó suelo estadounidense. Al
2: aterrizar, los nervios aumentaron, pero me atendieron muy bien en migración este me hicieron varias preguntitas, me llevaron a un lugar y bueno, nada, una excelente atención, me sentí súper segura ya luego y nada, lo especial es reencontrarse con la familia y aquí me estaba esperando mi hermana.
16: El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que este nuevo proceso inmigratorio es una alternativa para que los venezolanos ingresen al país de forma legal y ordenada. Y a través de un comunicado destacó que la puesta en marcha de esta alternativa inmigratoria ya ha reducido las entradas irregulares de venezolanos en la frontera sur con México en más de un 85%. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
17: En otra información, el expresidente Donald Trump fue citado extraordinaria por el Comité de la Cámara de Representantes, que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio en Washington, D.C., con la intención de oír el testimonio del exmandatario republicano, quien, según los legisladores, orquestó personalmente un esfuerzo de varias partes para revocar el mandato de las elecciones de 2020. En una carta firmada por los nueve integrantes del selecto grupo investigador y que fuera dirigida a los abogados del expresidente Trump, se aclara que el exmandatario debería testificar en persona en el Capitolio, en la capital estadounidense o por videoconferencia después del 14 de noviembre, durante los días que sea necesario, hasta completar su testimonio. La misiva además hace la petición de algunos documentos que deberían ser entregados al comité antes del 4 de noviembre y se anticipa que entre los archivos exigidos estarían las comunicaciones personales entre el exmandatario y miembros del Congreso y las conversaciones del político estadounidense con algunos grupos extremistas. Hasta el momento se desconoce la posición del expresidente Trump sobre la citación formal a testificar ante el selecto grupo, ya que en repetidas ocasiones ha dicho que este proceso es parte de una jugada política de sus contrincantes. Sin embargo, el presidente del Comité Investigador Benny Thompson y la vicepresidenta Liz Chaney reconocieron que citar a un expresidente a testificar representa una acción significativa e histórica que no tomarán a la ligera, y el legislador dijo. El Comité Selecto para in investigar el ataque del 6 de enero en los Estados Unidos al Capitolio estará a la orden, pero Donald Trump hizo retroceder nuestra democracia después de las elecciones de 2020. Es algo que ningún presidente ha hecho antes en nuestro país, dijo.
8: Ucrania rechazó las acusaciones rusas de que las fuerzas ucranianas podrían detonar un dispositivo radioactivo y acusó a Rusia de planear ese paso para responsabilizar al país invadido. Las mentiras rusas sobre que Ucrania supuestamente planeó para nosotros un «Una bomba sucia son tan absurdas como peligrosas», tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo durante su discurso nocturno del domingo que Rusia era el único en la región capaz de usar armas nucleares. Si Rusia llama y dice que supuestamente está preparando algo, significa una cosa. Rusia ya ha preparado todo esto, dijo Zelensky, y añadió, creo que ahora el mundo debería reaccionar de la manera más dura posible. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el ministro de Defensa, Sergei Shogun, expresó su preocupación el domingo a sus colegas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Turquía sobre posibles provocaciones ucranianas. ...que involucran una bomba sucia, un dispositivo que utiliza explosivos convencionales para dispersar material radioactivo. La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos dice que la mayoría de las bombas sucias... ...no liberarían suficiente radiación para matar personas o causar enfermedades graves... ...pero podrían crear pánico y contaminar la propiedad... Están escuchando Buenos Días, América. En Venezuela, alertan que peligra la vida
17: de un general detenido en una de las sedes de los organismos de inteligencia. Carolina Alcalde tiene los detalles.
18: Organizaciones de derechos fundamentales denunciaron el fin de semana que se encuentra en riesgo la vida del general Héctor Hernández da Costa, acusado de rebelión por supuestamente estar involucrado en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en 2018. Los defensores de derechos humanos alertan que el militar presenta elevados índices de glicemia y no ha recibido tratamiento en su centro de reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleita, en Caracas. Teres Lima la ve, integrante del equipo defensor del general Hernández da Costa, que al momento de su detención en 2018 ejercía como jefe del Estado Mayor de la Región Estratégica de la Defensa Integral Capital. Dijo el domingo a la voz de América que el general, que ha denunciado ser víctima de torturas durante su detención, no ha recibido la debida atención médica
12: que se siente absolutamente mal y que requiere definitivamente una atención un médico de su confianza, que es otra cosa que se les ha negado. La posibilidad de ser diagnosticado por un médico de su
11: confianza, que es un derecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, la clínica, la hora y
16: el momento en que se va a llevar y ellos cumplir con el traslado y más
18: nada. Malave advierte que temen que el general Hernández pueda correr la misma suerte de otros presos políticos que han muerto en custodia del Estado.
16: No
8: hay correctivo en él un título correctivo es para empeorar las situaciones estamos
2: previendo
12: que le pase lo mismo que al general Baduel. El más, el general baduel lo comentaba lo decía cuando estaban fuertes Ya no
18: quieren a todos muertos en agosto de este año 17 personas civiles y militares entre ellos el parlamentario opositor Juan Requesens, fueron condenadas a entre 17 y 20 años de cárcel por su presunta implicación en el intento de magnicidio contra el presidente Maduro Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
8: y en otra noticia, el gobierno de Colombia reiteró la necesidad de replantear la política antidroga ante el incremento del 43% en las zonas cultivadas con hoja de coca en 2021, según afirma un informe de Naciones Unidas. Manuel Arias tiene el reporte.
19: Como histórico calificó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el aumento del 43% en las hectáreas sembradas con coca en Colombia en 2021. Candice Wells, directora regional de onu señaló que esta es la cifra más alta desde 1990, cuando se inició el monitoreo de los cultivos ilícitos en Colombia. En
16: 2021 se presentó un aumento en el área sembrada con coca de 43%, llegando a 204 mil hectáreas sembradas, la cifra más alta de toda la serie.
19: Para el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, las cifras demuestran la necesidad de replantar la lucha contra las drogas en Colombia y en el mundo. A los cultivadores incentivos económicos, sociales, políticos para que desarrollen una actividad o bien dentro de los usos lícitos de la coca o para que sustituyan esos cultivos y priorizar el esfuerzo punitivo y penal del Estado en las redes de traficantes, en el blanqueo de dinero, en el tráfico internacional. Entre tanto, Junior Maldonado, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo, una de las regiones de Colombia con los cultivos más extensos de coca, atribuyó la situación al incumplimiento del Acuerdo de Paz y el desfinanciamiento del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos del gobierno del expresidente Iván Duque y pidió al nuevo gobierno inversión social en estos territorios.
16: Una estrategia social trazada
6: a estos territorios para resolver los problemas estructurales como la tierra, problemas sociales y demás.
19: Las cifras del informe revelaron que el potencial de producción la producción de cocaína en 2021 fue de 1.400 toneladas, un 14% más que en 2020, lo cual también es récord desde que se inició el monitoreo de las Naciones Unidas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América,
17: Colombia. La Cepal pronostica una desaceleración económica regional para el año 2023. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
20: En medio de una disminución global en el crecimiento y el comercio con tasas de interés más altas y menor liquidez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, señaló que la región se expandirá en un 3,2% en 2022 y que decrecerá a un 1,4% en 2023. Al actualizar sus cifras, el organismo internacional elevó sus proyecciones de expansión regional en 2022 del 2,7% estimado en agosto a un 3,2%. José Manuel Salazar Chirinash, secretario ejecutivo de la CEPAL, dijo a través de un comunicado que este organismo internacional celebrará su trigésimo noveno periodo de sesiones del 24 al 26 de octubre en Argentina, donde abordarán esta importante temática.
1: Titulado Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad. El documento analiza el presente y futuro de la globalización, la heterogeneidad productiva propia de la región y discute políticas para el desarrollo productivo sostenible.
20: La Cepal señaló que la invasión rusa a Ucrania afectó el crecimiento global, acentuó las presiones inflacionarias, la volatilidad y los costos financieros. El economista nicaragüense Luis Núñez Salmerón coincide con estos datos y advierte que en 2023 los países de la región se verán nuevamente enfrentados a un contexto internacional desfavorable.
19: Sin embargo, la inflación golpea de forma pareja a toda la población y esto se convierte también en un problema político.
20: La información precisa que la región presentará un menor crecimiento comparativamente entre 2022 y 2023, de 3,2% a un 1,4% el próximo año, sala de redacción Voz de América.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito.